0: Em São Paulo, meio-dia, nesse dia de jogo do Brasil na Copa. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho. Hoje, tratando das questões do mundo, dos mundos de poder e da mídia. Ângela Carrasco que bom ter você aqui nesse Redemoinho. Ângela Carrato é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, jornalista. O que você está observando aí, passados mais de 20 dias da, da eleição? O que você está vendo? Bom, eu quero começar com, com dois desabafos. Primeiro, hoje eu torço pela Copa das Árvores. tá? Bom, segundo, é que vocês estão notando a minha voz um pouco alterada. Né? Pois é, em 2021, eu tive COVID, né? passou e tal, é, e agora né, eu estou com um gripão que, que não passa. Já fiz dois exames, não é COVID, mas não passa. Aí, o, alguns especialistas dizem o seguinte, isso pode ser a tal da COVID longa. A gente não sabe, gente, os efeitos que esse vírus e suas mutações é, fazem ou podem é, continuar fazendo. Então, olha, atenção, né? todo mundo hoje, é, vai aglomerar, se o Brasil vencer vai comemorar, cuidado usa máscara, porque a Covid está de volta e esse governo genocida não está nem aí se morrerem mais não sei quantas mil pessoas, já mataram 700 mil e para eles eu acho que quanto mais, melhor. É terrível, não é? Aliás, né, o, um dos filhotes aí do, do genocida, o Eduardo, uh, anunciou que vai apresentar um projeto proibindo máscara, o né, uso de máscara em locais uh, como aeroportos, estações, etc. Ou seja, é com esse tipo de gente que nós estamos tendo, nós população, nossa sociedade brasileira estamos tendo que lidar. E falando em genocídio, vou falar do outro lado também, e aí eu já entro no, no comentário de hoje, o outro lado dessa gente horrorosa que é o golpismo. Olha, uh, até antes da, 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 do resultado da eleição, esses golpistas já estavam agindo. Acho que todo mundo se lembra daquela ação absurda e golpista da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, só no Nordeste, né? tentando impedir que eleitores... Uh supostamente de Lula chegasse aos locais de votação porque era sabido que no Nordeste se concentrava, como as urnas confirmaram, a maior parte dos votos ao ex-presidente Lula então, o golpismo começou lá aliás, esteve presente o tempo todo desse desgoverno é, a, o enfrentamento que ele fez a questão da, das urnas eletrônicas sem nenhuma prova né? puro golpismo, puro golpismo a lá Trump né? enfim, e esse golpismo continua infelizmente ele continua a gente está vendo aí há quase um mês não é pessoal fechando rodovias federais imp o terror, queimando caminhão, queimando veículos, queimando pneus, impedindo o direito de ir e vir das pessoas e do transporte. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país que funciona à base do transporte rodoviário. Então, fechar a rodovia significa inviabilizar, né, no curto ou no médio prazo, a circulação também de bens, de mercadorias e de pessoas. E, no entanto, a, esse golpismo não está sendo combatido. O Bolsonaro, ele faz Ele participa, ele é o mentor desse golpismo, mas ele não tem coragem de colocar a cara, porque ele sabe que ah, em poucas semanas ele não terá mandato e ele terá que se haver com a justiça, então ele teme aparecer né, como o rosto disso, que na verdade é o que ele é. E aí o que, que acontece? Ele está usando a mão de gato. E quais são as mãos, as mãos né, de gato que ele tem usado? Por exemplo, a do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. Esse cidadão que tem uma história de desserviços ao Brasil, uma história de oportunismo, não é que esse cidadão é, leva à justiça uh, eleitoral uma ação uh, questionando algumas uma quantidade X de urnas, no segundo turno. ação que se prosperasse, claro que não prosperou, significaria o quê? Que os votos anulados seriam os votos que o Bolsonaro iria se valer dele para tentar se colocar como vitorioso. Esses manés não aceitam que perderam, eles perderam. Como disse muito bem o ministro Barroso, o STF, perdeu o mané, aceita, né? E eles continuam não aceitando. Então, esses manés golpistas, na verdade, não são tão manés assim, né, o golpismo começa lá, né, no presidente da república, mesmo que despistado, e atravessa, né, aí o seu partido, e esse partido, o que, que ele queria? Sabia que não ia dar certo esse, essa ação, sabia, mas esperava que ela tramitasse por um enfim, algumas semanas, alguma coisa assim, e aí insuflasse esse golpismo, se de comida, né, de feno para esse gado que está aí nas estradas e que está aí na porta uh, dos quartéis nas capitais brasileiras. Né. Só que não deu certo. né O ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, também ministro do STF, ele cortou o embalo desse pessoal, disse, não, isso aí não, não procede, com uma argumentação muito sólida, eu sugiro que quem não leia, leia, a íntegra, né, da, 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 enfim, do que o ministro Alexandre de Moraes escreveu, fundamentou na sua, no seu, na sua posição e disse que, olha, além disso ser é, uma tentativa de alimentar o golpismo, né, não tem o menor fundamento legal e impôs uma multa de mais de 22 milhões para o PL e os associados lá. Bom. Uh, ok, eles vão ter que pagar, claro né? Até porque as contas deles estão bloqueadas Até esse pagamento Mas no fundo, quem vai pagar somos nós né? Porque esse dinheiro é do fundo partidário E aí vem de onde? Dos impostos que nós pagamos Bom, Mas seja como for, essa tentativa de comida para o gado De feno para o gado, né? mais algum tempo Essa não prosperou E aí, né? o que, que a gente esperava que acontecesse? que isso fosse destaque na mídia corporativa brasileira. Lógico, não só o registro né, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que alguns veículos fizeram, não com destaque que mereciam, alguns inclusive só na parte interna né, desses veículos, mas que esse, essa questão fosse colocada dentro desse contexto mais amplo, que é esse contexto de golpismo, que de determinadas forças da sociedade brasileira, começando pelo presidente da república, não aceitarem que perdeu. É isso, perdeu, né? E ah, ah, além, não é, Então, de presidente da República, que, quais outras forças que estão por trás disso? Eu acho que muito evidente, né? Uma parcela dos militares. Caso contrário, como explicar que eles estão aceitando, até soltaram uma nota né assinada pelos três ministros militares, dizendo, não, manifestação livre, é assim mesmo, não, ministro, é, ministro militar, militar, não tem que dar palpite em política e não tem que falar o que é republicano, o que, é que não é, não é papel deles, atenham-se aos quartéis, atenham-se à caserna Bom, então uma parcela está aí, né? É, ah, não, é democracia. Não, gente, não é democracia, não. Isso é terrorismo. Isso está impedindo a vida das pessoas, isso está impedindo o funcionamento das cidades e das rodovias. Bom, além dos militares, a gente tem também ah, os principais financiadores desses protestos terroristas o agronegócio. Aliás, a Polícia Federal já identificou dezenas de empresários ligados ao agro que estão por trás do pagamento dessas pessoas e, e bancando essas manifestações. Aqui em Belo Horizonte, elas estão é, centradas na uma avenida importante, que é a Raja Gabalha, em frente ao, ao comando da 4ª DE. Bom... Parece que o pessoal está em férias lá, sabe? Em férias. Eles têm uma cozinha muito organizada, com freezer, geladeira, cadeiras de descanso, banquinhos. Ah, vão para casa dormir, deixam uma turminha lá, volta no dia seguinte. Nos finais de semana o número é maior. E ficam lá batendo bandeira e querendo que a gente concorde com eles e, de alguma forma, constrangendo quem passa por ali. Isso nas barbas dos militares e eles estão achando né, bacana, legal, <risos> isso é democrático. Não é? Além, então, de setores dos militares, além então do agronegócio que está bancando isso, né, parcela, a gente tem também as polícias militares estaduais e os respectivos governadores. É? A gente sabe que uma das formas de apoiar É não fazer nada não é? Então, polícia militar vai lá, olha e, e não acontece nada Eu pergunto, se não fossem esses terroristas golpistas uh, Fazendo essas manifestações Se fosse, por exemplo, o MST Ou bancários, ou professores qualquer, outra, qualquer categoria profissional Se teriam essa deferência, esse tratamento e esse apoio Claro que não então, infelizmente, né, a gente está vendo que setores golpistas nessas áreas que eu citei, e que tem ressonância na mídia corporativa brasileira. Ela que poderia estar tá mostrando com clareza o que está acontecendo e por que está acontecendo. E essa mídia não, essa mídia está aí discutindo né, ah, se o Lula vai ou não furar o teto de gastos, se deve ou não ter dinheiro para os programas sociais, quando, na verdade, as manchetes deveriam ser né? É, direita e extrema direita tentam sabotar o futuro governo Lula, né? alguma coisa nessa linha, porque é disso que se trata. Bom, mas eu falei nesse golpismo nos dias atuais e, mas é, olha, ele não é uma novidade na, na história política brasileira não e eu vou dar dois outros exemplos exemplos lamentáveis, mas que foram enfrentados com a, a devida força e coerência que o momento exigia, como esses atos golpistas agora também, eu tenho certeza, já estão sendo e serão enfrentados pelas forças democráticas. Aí eu vou recuar até meados do século XX, quando da eleição do Juscelino Kubitschek. Juscelino foi eleito em 3 de outubro de 1955. Naquela época, o mandato era de cinco anos e a eleição não tinha dois turnos, era um turno só. Então, mesmo ele tendo vencido, com, uh, em relação aos outros candidatos, a maioria de votos, né? A, então. Os golpistas de então, que atendiam pelo nome de UDN, né, um partido político, União Democrática Nacional, eles questionaram, dizendo: ah, não, tinha que ter 50% mais 1% dos votos. Ora, isso é uma regra para segundo turno, na época era um turno só. E começou né, aquela discussão, e a mídia dando corda, né, dando... enfim, a gente conhece como isso funciona. E aí foi preciso que um general. Né? o Henrique Lott, né? que depois veio a ser o ministro da guerra, na época se chamava assim o ministro da defesa, né? uh, do, do próprio Juscelino, que ele agisse né? para conter a insubordinação. E a insubordinação entre os militares chegou a duas rebeliões em duas localidades, né? aí no centro-oeste do Brasil, Jacareacanga e Aragarças. Então, a instabilidade naquela época antecedeu a posse uh, do, do Juscelino, e foi um pouquinho depois também, mas foi controlada, foi devidamente enquadrada, né? uh, o Juscelino depois anistiou, inclusive esses golpistas, esses terroristas, e fez um dos melhores governos que o Brasil teve, né? que é realmente aquele slogan 50 anos em 5 se concretizou. Outro golpismo também terrível, não é? E são essas mesmas forças e os seus filhotes atuais. Aconteceu quando a da renúncia do Jânio Quadros em 61 e quem deveria assumir, como realmente assumiu, foi o vice João Goulart. Só que o vice era uma pessoa progressista, tinha sido ministro do trabalho de Getúlio Vargas, tinha dado um reajuste 100% ao salário mínimo. Né? Toda vez que há é, é apoio né, para os setores trabalhadores e tal, esse país, né, as elites do atraso, ficam em polvorosa, Agora e também naquela época. E aí, então, o, 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 o Jânio renuncia né? É, providencialmente ele tinha mandado o João Goulart para a China, uma missão comercial e aí ele acredita que, olha, eu renunciando o meu vice na China, claro que os militares vão pedir né, para que eu continue e eu volto fortalecido, aí, com plenos poderes e tal, que era o que ele queria, né, se transformar num ditadorzinho, que era aliás o que o Bolsonaro queria e tentou o tempo todo né? não deu certo, não deu certo porque setores militares não entraram nessa conversa, mas o gigante né, na defesa da posse do, do João Goulart foi o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era inclusive cunhado do, do Jango, não é? e ele percebendo que a maioria da mídia corporativa da época ou estava com os golpistas explicitamente, ou fazia esse jogo de corpo mole, como a gente está vendo acontecer agora, ele falou, opa, peraí, as pessoas para se posicionarem elas precisam de informação adequada, essa mídia não está dando essa informação adequada, então a gente precisa de agir. E o que ele fez? Ele criou uma rede de rádios ah, no Brasil, que passou para a história com o nome de Rede da Legalidade, é, a, a cabeça da rede acontecia ah, nos porões do Palácio Piratini, lá em Porto Alegre, e ah, teve adesão de emissoras em todo o país. E essas emissoras foram fundamentais, porque durante o dia, várias vezes por dia, eram emitidos boletins contando qual era a real situação do país, em que pé estavam a, as negociações para a posse do João Goulart, e ele acabou, dia de, dias depois, no 7 de setembro, sendo empossado. Foi feita uma, uma negociação, Complicado, né? o país teve uma experiência que não deu certo de parlamentarismo, mas ele tomou posse. E mais uma vez, então, esse golpismo foi derrotado. Então, trazendo de novo essa questão para os dias de hoje, é, é fácil entender o que está que acontecendo. Toda vez que um governo progressista vence as eleições, a oposição em geral golpista e que não dispensa o terrorismo, ela tenta melar, ela tenta fazer confusão, ela tenta, é, é, se ela não consegue inviabilizar a posse do novo governo, ela tenta atrapalhar a vida do novo governo. É isso que esses golpistas terroristas estão tentando fazer, só que não vão conseguir. Uh, além né, da maioria da população brasileira ao lado do presidente Lula, ele tem hoje né, na, 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 na justiça, né, nos tribunais superiores, no STF, no TSE, figuras que realmente não aceitam esse tipo de violência contra a população brasileira, contra o que as urnas decidiram. Então, como daquelas duas vezes, eu lamento informar. Né? Mídia golpista não vai ter sucesso. Da mesma forma que esses golpistas, né? e eu acho que esse pessoal aí que está na linha de frente, não passa de um gado miúdo, né? de um gado mantido aí é meio que numa realidade paralela, só podendo consultar e se informando por essas mídias, tipo Jovem Pan, né? esses, esses zaps aí do, dos tiozões e tiozonas é, do golpe. Então, esse pessoal perdeu e vai continuar perdendo. E a gente sabe que o ex-presidente e futuro presidente Lula tem tudo para fazer um governo maravilhoso, não só como foram os dois governos anteriores dele, mas fazendo jus também, por exemplo, ao governo maravilhoso que foi o do Juscelino Kubitschek. Então, golpistas podem desistir, vocês não passarão. É isso. Legal, Angela. Boa, Angela. Muito obrigada por sua participação aqui no Redemoinho, o programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, a cada dia com um tema Específico. Hoje a professora Angela Carrato trata das questões do poder e mídia. Amanhã a gente volta também discutindo a situação do país com o historiador Manuel Domingos Neto. Obrigado, Angela. Melhoras aí para você. E obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o redemoinho de hoje. Boa tarde, bom jogo, boa Copa, boa Copa das Árvores, enfim. Boa Copa para todo mundo. Tchau pessoal, tchau tchau, 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 tchau. tchau, tchau, valeu, tchau.